0: Varmt välkommen tillbaka till Idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för säsong sju, tror jag. Eh, det är känns verkligen som igår som jag startade den här podden. Det var hösten 2016. Och Sedan dess har jag då tillsammans med eh, eh, Ola Tapper, som då jobbade med underton, men som nu finns på Casting by Smile, eh, producerat de här 40. Det är sex avsnitten tror jag att det har blivit och eh, jag är jättetacksam att han har hjälpt mig med eh, produktionen och eh, det känns som ett väldigt bra sätt att ha någon som att jobba med när det gäller en podd även om jag gör inspelningarna själv. Så jag hoppas att du är redo för det här avsnittet för idag kommer jag själv att vara gäst, det är nämligen säsongstart- och eh, jag kommer att prata en hel del om det som jag själv brinner mycket för och som jag också jobbar med. Nämligen mental träning och hur du gör för att kunna fungera och må det på ditt allra bästa. Alltså fungera på topp och må bra på vägen. Och eh, mina gäster även den här säsongen kommer att beröra det här området de är från olika vinklar- och det kommer att bli ungefär åtta avsnitt tror jag det blir. Så jag ser verkligen fram emot att presentera dem för dig också. För jag tror att den här, det här sättet att sprida kunskap och inspiration på med olika människor som har olika sätt att se på samma sak eh, som. Det tror jag är väldigt nyttigt för vi alla har våra egna... Och också våra egna sätt att se på saker. Och vi tar till oss eh, kunskap och inspiration på olika sätt. Så jag hoppas att med den här blandningen av människor. Eh, att jag kommer att lyckas nå eh, så många av er som möjligt. Som lyssnar på det här. Så att även du då kan ta med dig de här verktygen. Och de här kunskapen och erfarenheterna som gästerna levererar till dig. Eller som de delar med sig av. Att du kan ta med det här in i din egen vardag. Så att också du kan... Hitta verktyg, dina verktyg för att må och fungera på ditt allra bästa sätt. Så eh, jag hoppas att du sitter lugnt och skönt och att du har en eh, skön stund samtidigt som du lyssnar på den här podden. Jag tror att eh, just det här sättet att förmedla kunskap på i en podd är väldigt härligt. För man kan kanske gå runt och laga mat eller man kanske städer eller man sitter ner och bara lyssnar samtidigt som ja, man kan lyssna samtidigt som man gör något annat. Man kanske sitter i bilen, det känns som ett behagligt sätt att man inte behöver sitta vid en skärm samtidigt som man lyssnar utan man kan faktiskt till och med ligga i sängen och blunda och lyssna. Så att, du får känna efter vad du behöver just nu och jag hoppas att du har hittat det. Och eh, min avsnitt kommer att vara ungefär 45 till 45 minuter till en timme långa och då kan man ju... Stäng av och sätta på också vid olika tillfällen. Så jag hoppas att det blir ett bra upplägg. Men nu till dagens tema då. Det här med att prestera på topp och må bra på vägen. Eller man kan också säga det här med att kunna behålla glädjen samtidigt som du presterar på topp. Och anledningen att jag faktiskt vill fokusera det här avsnittet lite extra på det är dels för att jag då har skrivit en, en bok på temat eh, som handlar om just ett, eh, helhetsträning. Det gjorde jag för ett år sedan kom då Stolt, Stark och Säker. En bok om helhetsträning för golfare ut. Eh, och anledningen var just det att jag inser att vi kanske tränar mest på teknik och fysik. Fysisk träning när det gäller alla våra sporter och jag tror att den mentala träningen har legat lite i lä för att vi inte riktigt vet hur vi ska träna. På landslagsnivå och och på proffsnivå brukar det här vara mer vanligt men jag tror ju att om man i alla fall säger golfen men också andra idrott, så är vi ju många som inte är proffs. Utan kanske också på väg att bli proffs som jag hoppas kan ta del av den här mentala träningen och också förståelsen för vikten av helhetsträning. Den andra anledningen är ju att jag den här sommaren har fått två olika journalister som har frågat mig. Om just varför det är så många golfare på höga nivåer som lämnar golfen eller som mår dåligt av sin golf och till och med på grund av den här anledningen då slutar. Även om de då har potential rent tekniskt och talangmässigt att gå, eh, gå så långt det går. Och vi vet ju alla att just golf är en väldigt mental sport. Vi spenderar mycket tid med oss själva. Man går ute på en golfbana när man... Spelar 18 hål så handlar det om 4 till fem timmar. Vi slår en hel del slag men vi promenerar också väldigt mycket. Och den här promenaden kan ju innehålla väldigt mycket tankar. Och är de inte stödjande så är det ju väldigt lätt att man då grottar ner sig väldigt mycket. Speciellt om spelet inte går bra. Så den här ena artikeln som jag tyckte blev väldigt, väldigt bra... Eh, också. Den, är, eh, den fanns nere på Scandinavian Invitational här i somras så tycker jag att eh, eh, Bo Steffensen som man heter som Bo Se Steffensen som skrev artikeln formulerar och skriver den här så otroligt bra och träffande. Och här finns också eh, fyra steg till mental styrka som jag har fått med och han intervjuade som alltså mig och tog med en del av mina kommentarer i den här artikeln som jag tyckte blev himla bra. Eh, artikeln heter Få golfare kommer undan stressen. Så med anledning av det så tänker jag att jag ska hjälpa till här i den här podden med att förklara vad jag upplever är det sätt du på allra enklast möjliga sätt så att säga kan träna själv för att bli mentalt stark. Eller för att börja din resa för att bli mer mentalt stark. Och det bästa med de här verktygen är att de kan du använda. Oavsett om det handlar om en, eh, din golf. Eller kanske är du tennisspelare eller simmare. Eller, jag jobbar med många idrotter nu. Och jag märker verkligen att man, det är självklart måste man applicera till den idrott det gäller. Efter den person man jobbar med. Men grunderna i den här mentala träningen ser ganska lika ut. Eh, och det är också så att även för dig som behöver de här... Den här extra mentala styrkan på jobbet, eller kanske i din vardag, i dina relationer, har också väldigt stor användning av det här. Så hur gör man då när man ska prestera på topp och må bra på vägen och behålla glädjen? Eh, jag brukar säga att eh, krav och glädje kan inte bo i samma rum. Alltså, det vill säga, när kraven blir för höga, så försvinner glädjen. Krav kan ju vara ansvar. Och det är bra till en viss nivå. Men när det blir för stort ansvar. För höga krav. Framförallt både från dig själv. Men när det också uppfattning är att det kommer utifrån. Då blir det till slut för mycket. Det kan bli för mycket att bära. Ehm, och när du märker då att du tappar glädjen. Du tycker liksom det här som du brukar tycka var kul. Till exempel att oftast om man pratar med, med golfare eller andra idrotter. Så har ju glädjen alltid funnits där från början. Men... Någonstans så kan den då försvinna på vägen. Eh, och, eh, så det handlar om att eh, hitta tillbaka hit och se den här balansen mellan ansvarkrav och glädje. Eh, och eh, det finns en annan sak som är också ganska tydlig när det gäller varför glädjen försvinner. Och det är när du inte är i nuet. När du är i nuet, alltså när du verkligen kan vara här och nu. Eh, om jag säger till exempel här och nu... Så är det så att ofta så är det så att det problem du tänker på eller den oro du har finns inte just nu. Du tänker oftast på någonting som kanske möjligen ska hända i framtiden. Så om man nu tänker just med golfen så är det så väldigt enkelt att prata om det här. Eftersom oftast när oron och eh, det här dåliga måendet kommer så handlar det om att man börjar tänka på sitt resultat. Och resultatet handlar ju om någonting som kommer att hända sen- då är du alltså inte i nuet. I nuet kan du påverka ett slag i taget. I nuet kan du ta ett steg i taget. Men så fort tankarna vandrar iväg på vad som ska hända sen, du kanske blir orolig för vad andra ska tycka om du inte presterar. Du kanske blir orolig för att det här, du gjorde kanske en dubbelbog på förra hålet och då är det ju inte heller i nuet. Då är det ju i dåtiden det som det redan har varit. Så att den här förmågan att ta tillbaka fokus till nuet är också en väldigt viktig Um, kunskap som du behöver för att kunna hitta tillbaka till glädjen. Och det låter lätt, okej. Okay. Se till så att du kan balansen mellan krav, ansvar och glädje men också det här med att kunna ta tillbaka fokus i nuet. Men vägen dit kräver faktiskt ganska mycket träning. Kan det vara så till och med att det krävs lika mycket träning som den du lägger ner på din teknik och din fysträning? Jag skulle säga att det gör verkligen det. Men då är det också viktigt att vi vet hur vi ska träna på den här mentala träningen på samma sätt som vi vet att om du vill stärka din bål, bålstyrka som vi då vet är viktig både för din hållning i din vardag, men också i din, för att kunna behålla en bra uppställning och en bra golvsving genom hela rundan så behöver du ha en god hållning. Och lika viktigt då är det att veta grunderna i den mentala träningen helt enkelt. Um, och vägen dit då... så att när du ska träna bålen då... det var det jag skulle komma fram till... Uh, när du ska träna bålen så vet jag att du behöver göra små crunches... till exempel för att stärka de här inre nedre magmusklerna... det är bra att stärka bröstryggen... för att hålla en bra hållning... stretcha bröstmusklerna... Um, jobba kanske med att stretcha ut sätet... och stärka rumpan och så vidare... Uh, men hur gör man då för att... Uh, stärka dig mentalt? jo på samma sätt finns det faktiskt grunder... även här... Och det är det jag brinner nu då för att förmedla. Och det är det som också finns då i min bok. Och det är till och med hundra sidor nästan om mental träning. Boken är ju 305 sidor lång. Eftersom jag också... Det är ju också så att även om jag nu säger att den mentala träningen är viktig. Och kanske ännu viktigare. Men det är ju för att jag inte tror att vi tränar det så mycket. Och det betyder inte att tekniken och den fysiska träningen inte är viktig. Det betyder bara att vi ska... Eh, balansera lite bättre eh, jo så att en del i boken handlar ju då om teknikträning så att du verkligen vet hur du ska göra för att skapa bra grunder eh, och sen så kommer då det här med fysträningen med styrka och rörlighet så att du vet hur du ska stärka upp kroppen med enkla effektiva övningar och sen kommer då det här med grunderna i din mentala träning och har du inte köpt boken ska jag verkligen varmt rekommendera den. Även om det här inte är ett sätt att sälja in den. Så den kostar bara 249 kronor. Och jag upplever med tanke på hur mycket pengar vi kanske lägger ner. På en golflektion, på utrustning och på allt sånt. Så är det inte mycket pengar för att ta till sig den här kunskapen. Och jag har fyra gästförfattare med i boken. Som också delar med sig av sina erfarenheter. Bland annat Helen Alfresson som jag jobbar med eh, under ett par resor varje år. Vi har, eh, jag är så otroligt tacksam för det. För att hon också brinner för det här med grunderna i golfsvingen Och hon är ju en spelare på världsnivå. träffar spelare och eh, tränare på världsnivå. Varje, varje dag nästan. Och hon är otroligt... Eh, hon tycker att det är otroligt viktigt det här med grunderna i din teknik för det bygger också mental styrka när du vet till exempel att du siktar bra, du vet att du håller i klubban på ett bra sätt, och har ett bra grepp, du har en bra, ett bra grepptryck och du har en bra hållning, en bra uppställning. Så att de bitarna är ju definitivt en otroligt viktig del för att du sen ska kunna jobba vidare med din eh, mentala styrka. Samma gäller då din kropp och din fysiska styrka, rörlighet och kondition. Det är klart att om du har en god kondition så kommer du att hålla bättre. Då, skapar du också en bättre då har du också en bättre koncentration under 18 hål. Och kan behålla en bra koncentration på ett bättre sätt när du har bra kondition. Och har du då tränat din hållning till exempel med de här enkla effektiva övningarna för att stärka din hållning. Då kommer du hålla en bättre position i din uppställning. Under alla 18 hål Än om du inte tränar din hållning. Så tekniken och fysen är ju otroligt viktig. När du också tränar konditionsträning. Vilket du också gör såklart när du spelar golf. Du går ju över 10 000 steg varje runda. Om du spelar 18 hål. Men när du då eh, framförallt går upp. I lite mer högintensiv träning. Där din maxpuls ligger på över 75% av din maxpuls. Då... Jobbar du med, och du gör det tre gånger i veckan av ja, 30 minuter minst tre gånger i veckan. Då ökar du din kondition, men du också ser fantastiska effekter på din hjärna. Och Det här har ju då Anders Hansen varit fantastisk på att prata om och berätta om i sin bok Hjärnstark. Som kom ut för kan det vara två år sedan, två eller tre år sedan nu. Och Har du inte lyssnat på hans sommarprat som han hade i somras i P1, så gör det för där sammanfattar han. Det han har skrivit i den boken extremt bra tycker jag. Så att in och lyssna på den om du är mer nyfiken på det här med kondition och träning. Och hur det påverkar din hjärna. Nu fick jag ta och dricka lite te där. Eftersom jag har tendens att prata både snabbt och i ett. Men jag hoppas att du är med mig och att du hänger med på den här ja, i samtalet helt enkelt. Så, som sagt, de bitarna är väldigt viktiga. Eh, och återigen, eller det jag ska säga är att du behöver ju absolut inte känna nu, bara för att jag tar upp ganska mycket här nu med teknik och fys och mentalt, att du ska behöva börja träna liksom flera timmar i veckan för det här. Om du är amatör och ligger på en normal nivå, på ett handikapp ja, från, i alla fall, det kan till och med... Handlar om att du som singelhandikappare inte behöver träna faktiskt så mycket bara du tränar med kvalitet. Men om du är en amatör så att, och verkligen känner att du har fastnat så handlar det här om att du lägger ner kanske två, tre gånger i veckan på din fysträning, på din konditionsträning. Du lägger in ett teknikpass under säsong, kanske ett eller två med spel också. Och sen när det gäller den mentala träningen så är det någonting som du kan jobba med året runt. Och eftersom det är någonting som också påverkar dig, inte bara när det gäller din golf eller din idrott utan också ditt vanliga liv. apropå din balans då mellan det du håller på med, så är det ju väl värt att lägga ner den här träningen som du då kan göra på det. Jo, så forskningen säger då: 7-15 minuter per dag behöver du då lägga ner på det som jag nu ska komma fram till är den första delen av. Träningen som du behöver lägga ner i den för att bli mentalt stark så är det avspänningsträning. Och det intressanta med avspänningsträning är ju att den kommer allra först. Eftersom det är väldigt viktigt för att du ska kunna bygga din mentala styrka från grunden så behöver du ha en låg grundspänning att jobba utifrån. Och en låg grundspänning jobbar vi då fram genom att dagligen... Eller i alla fall minst fem dagar i veckan. Jobba med just avspänningsträning och avslappningsövningar. Så när det gäller just eh, varför det är så bra att få ner din grundspänning till en låg nivå. Jo det är ju för att du vill inte ha massa onödiga spänningar i kroppen. Om du till exempel är lite stressad på jobbet. Eller kanske är inför en tävling. Eller så det kanske går att tänka på en tävling under väldigt lång tid. Eller det kanske är någonting på jobbet som... Som under en väldigt lång tid har stressat dig. Då är det ganska stor sannolikhet att din grundspänning går upp. Så Lars-Erik som grundade mental träning i Sverige. Han brukar säga att alla vi som jobbar. Har familjer, har relationer och eh, möter människor på ett eller annat sätt. Har förmodligen en lite för hög grundspänning. Om vi inte dagligen tränar på att hålla den nere. Så det betyder att när man har en lite förhöjd grundspänning- så betyder det då att du har onödiga spänningar i kroppen- som alltså tar energi och kraft ifrån dig- helt i onödan och som du förmodligen är omedveten om. Så jag vet till exempel för min egen del- om jag har jobbat hårt ett tag eller om jag känner mig stressad- och speciellt om jag känner mig orolig för någonting- då är det väldigt lätt för mig att min högra axel- går upp och börjar bli lite spänd. Och nu eftersom jag är väldigt medveten om det här- eftersom jag jobbar med det här dagligen- Både med mig själv men också med mina elever. Så kan jag ju känna det här. Och eftersom jag också gör den här dagliga avspänningsträningen. Men ändå kan jag alltså ibland känna att den här högra axeln går upp. Och axlarna det är ju den första delen av kroppen som, kommer vi, som kan visa på att du har onöd spänning. Det är den översta delen av vår torso. Och där kan spänningar visa sig allra först. Så att när du har avslappnade axlar kommer det också förmodligen betyda att du har en relativt låg grundspänning i kroppen. Så spända axlar kan till exempel vara ett exempel på en sån här omedveten hög grundspänning som har satt sig då på, i din axel. Och då går det ju åt rätt mycket energi för att kroppen ska gå och hålla den där axeln uppe och hålla de där musklerna spända. Om du istället tänker att du tar ett djupt andetag och andas in, andas ut samtidigt som du sjunker ner med axlarna och här brukar jag rekommendera en Jättefin övning jag har lärt mig från i yogan Det är att man gör axellyft Så bara för att det här avsnittet nu ska få en liten paus här också- så kan du faktiskt göra några axellyft med mig tycker jag. Så då om du sitter ner och eh, intar en rak men avspänd hållning. Du kan ha båda fötterna i marken, händerna på knäna. Och så kan vi då börja göra axellyft Och det betyder att du för upp axlarna upp mot öronen medan du andas in- så håller du där uppe och spänner och spänner och spänner och spänner där uppe. Och sen när du inte kan spänna längre, då slappnar du av andas ut. Och låter axlarna sjunka ner. Så gör du det några gånger till. Du andas in. För upp axlarna, spänner och spänner. Och när du inte kan hålla längre så andas du ut och slappnar av. Det här är ett jättebra sätt för, för att påminna kroppen om vad en spänd muskel är. Men framförallt vad en avspänd muskel är. Så att genom att göra sådana här och axellyft kanske någon gång per dag om du nu känner igen dig i det här med axlarna. Så kan det hjälpa dig att bli av med spänning. Så alltså det är ett sätt att jobba med muskulär avspänningsträning. Ett annat sätt är att jobba med de här guidade ljudfilerna som finns. Jag har sett flera appar. Jag följer ju Lars-Erik Unestål eftersom hans tycker att hans eh, program fortfarande är några av de bästa som jag har hittat eh, i marknaden bland alla appar som finns. Eh, och Den muskulära avspänningen betyder att du då går igenom kroppen. Du alltså spänner en muskel, släppnar den på samma sätt som vi nu gjorde det här med axellyften. Så kan du göra det med, eh, ja så gör man det genom hela kroppen. Du börjar med vänster hand, knyter den. Ta ett djupt andetag, andas in, andas ut. Och det blir också då till slut en trigger som du kommer märka om du går in lite mer djupare i det här med muskulär avspänningsträning och triggerträning som det kallas. Och så går man i alla fall igenom hela kroppen så att du egentligen rensar bort, eh, ja, du rensar bort onödliga spänningar. Igor Aradoris har en annan app som jag varmt kan rekommendera som också jobbar med den här mentala grundträningen där är avspänningsträning... Och avslappningsövningar finns. Och den heter Stark på insidan. Och finns då. Eh, ja, där appar finns helt enkelt. Och den tillhör den bok han skrev förra året Som heter med samma namn. Och Igor då är också en av de här fyra gästförfattarna. Som jag har med i min bok. Han är mental tuffhetstränare. Eh, och eh, jag har jobbat faktiskt en del med golfare också. Men jobbar både... Med företag, idrottsföreningar, idrottslag, olika kommuner och så vidare. Och han har hand om den del som kallas just för mental tuffhetsträning i min bok. Och där han på ett fantastiskt enkelt sätt delar med sig av jättefina övningar för att då hitta lugnet när du behöver det. Och det kan ju vara då övningar, de här övningarna kan du använda på golfbanan, av golfbanan. Inför föreläsning och så vidare. Så muskulär avspänningsträning är superbra. Och det kan ju då vara sådana här program man lyssnar på. De brukar vara mellan 7 och 15 minuter långa. Det kan vara att du går på med yoga Eller annan yogaform. Där du jobbar med kroppen. Olika övningar som såklart också hjälper att släppa på onediga spänningar. I områden som gärna blir spända. Så det finns en hel del man kan göra där. Så det är liksom nummer ett. När du då befinner dig på golfbanan till exempel och känner att du blir stressad. Eh, om du har en låg grundspänning i kroppen och har gjort den här eh, dagliga avspänningsträningen. Då kommer du inte riktigt bli lika stressad eller det kommer ta längre tid för dig att bli stressad. Så du kommer hinna med till och med att kanske tänka på att göra de här olika eh, andningsövningar som du kanske kan också ha tagit med dig ut på banan. Så att om du ser en autobandspinne till exempel, eh, om du har en hög grundspänning, då kan bara synen av en autobandspinne få dig direkt att reagera med rädsla. Men rädslan är ju inte riktigt befogad. Det är inte en björn som kommer emot dig för att, eh, för att döda dig eller en varg eller något liknande. Det är ingen hotfull situation, men din kropp kan inte känna eller din hjärna kan inte förstå skillnaden på om det är en riktig fara eller om det är en upplevd fara, förstår du? Så att där, när du ser en out och reagerar med rädsla- men din rädsla kanske handlar om- tänk om jag får ett dåligt resultat idag igen. Vad ska alla andra tycka då? Vad ska alla andra tycka om jag kommer in med- ett dåligt resultat igen? Och så vidare. Så den här rädslan- eller den här besvikelsen som det också kan tillföra till dig- kan då trigga igång ditt fly- och fäkta-system- eller ditt stresssystem- och om du då har en hög grundspänning då kommer du inte kunna vara då är du inte rustad att ta emot det här. Och det betyder då att du kommer att få orostankar, din andning kommer att gå upp och du kommer att känna puls och du kommer att ha väldigt svårt att göra en lugn och harmonisk sving där på första tio eller där du då ser de här autobanspinnarna. Och då är det ju himla lätt att rent logiskt vet vi ju att herregud det är bara en autobouncepin hur kan jag reagera på det här sättet men grejen att kroppen eller hjärnan förstår inte det här. Och jag säger kroppen och hjärnan för att de, är, de är verkligen, lever verkligen i symbios. Så kroppen visar vad sinnet tänker. Så att om du blir stressad så kommer kroppen att visa det. Genom då att du börjar göra saker förmodligen snabbare. Så att fly betyder ju egentligen att det drar igång ett system. Som är till för att du antingen ska fly därifrån, stanna och strida eller spela död. Så det är liksom de tre... Funktionerna som kroppen sätter igång. Och det är då inte jätteoptimalt när man då kanske ska spela golf eller eh, tennis, eller inför ett, eh, ett annat eh, idrott, en annan idrottsprestation, inför föreläsning, inför ett viktigt möte och så vidare. Då vill vi ju vara lugna och känna oss trygga och säkra så att du kan få tillgång till alla de här egenskaperna som du redan Som du vet att du har. Så att kroppen får göra det den vet att den kan. När din grundspänning istället är låg. Då kommer du ha chans att möta det här. Du kommer märka. Oj nu uppfattar jag att jag blir stressad här. Just det. Vad var det jag skulle göra då? Och då kommer vi in till det som jag kallar för quick fix. Att om du nu har en, jobbat lite grann långsiktigt med den här avspänningsträningen. Som är då den, den första grunden i mental träning. Då kan du använda dig av små quick fix när du väl är på golfbanan eller när du väl är i den här situationen där du ska prestera. Och min absoluta favorit är, som också är lite rolig om någon annan ser, för då kan man börja prata om det, det är att andas in och ut genom vänster näsborre. Det här har jag ju berättat om tidigare. Men det tål att upprepas. Så att andas in och ut genom vänster näsborre Det aktiverar då ditt lugn och ro system. Ditt parasympatiska nervsystem. Och det här har man då sett forskning på. Jag har lärt mig det här av Göran Boll. Som är den som grundade med yoga eller medicinsk yoga i Sverige. Han började forska tillsammans med läkare från Karolinska om yogans effekter på, på våra kroppar redan på 90-talet. för att Han ville verkligen att ta in det här med forskningen till yogan så att vi rent medicin skulle förstå varför det är så bra för oss att göra olika yogaformer. Eh, så han var den som lärde mig eh, just det här och eh, det är väldigt spännande man... Behöver bara andas in och ut genom vänster då i en till tre minuter för att känna effekt. Det kan du göra som en quick fix på golfbanan. Kanske när de andra slår. När du väntar på ditt slag. Och om det nu är någon som frågar vad du gör då har du ju någonting roligt att prata om med dina medspelare också. Och eh, den andra saken som jag brukar göra det är att jag brukar massera hjärnknapparna som det heter. Och det här har jag lärt mig av Susanne Wollmesjö som jobbar med neuromotorik. Och det här lärde jag mig för hur länge sedan som helst när jag själv fortfarande var proffs. Jag tror att det kan ha varit 90-talet, slutet på 90-talet. Jag hade spelat superdåligt på en, en tavling och träffade Susanne. Hon jobbar på Bosön. Och var lärare i flera av de här tränarutbildningarna som jag då hade gått. Och hon, då gick jag några kurser hos henne och hon lärde mig mycket av de här som hon kallar för smarta rörelser. Och det finns, hon har skrivit en bok som heter just smarta rörelser. Så att flera av de här övningarna som jag har med i min bok under det mentala träningskapitlet som heter smarta rörelser, de har jag fått ifrån Susanne. Och min favorit där, det är att massera järnknappar. nu är det kanske lite svårt att förklara här över i ord. Men du kan gärna gå in och kolla om du nu har min bok. Så kan du gå in och titta där under det mentala träningskapitlet. Så kommer du se lite tidigare um, vad jag menar. Nu ska vi se om jag hittar sidan till och med här. Det är på sidan. 100... Där, 180. 8. Jo, och Då tar du då och börjar massera. Du kan ta till exempel pekfingret och långfingret och tummen och så sträcker ut dem från varandra så att du har ett par decimeter emellan. Så masserar du precis under nyckelbenet på varsin sida och där har vi då två artärer som förser hjärnan med syrrik blod och när du masserar här så ökar du tillförseln av syrrik blod till hjärnan. Så då får den mer syre vilket betyder att den fungerar bättre. Så att när du har gått in i det här, om du blir stressad så är det risken att du går in i det här stresssystemet. Och då kommer blodet att föras ut till musklerna och till dina organ för att skydda, dig, skydda dem ifall du blir skadad. Ut till musklerna så att de kan vara spända och springa snabbt om du ska strida eller springa därifrån. Så att hjärnan får inte riktigt lika mycket syre då. För den, ska ju också vara, den behöver ju bara vara här bak i vår reptilhjärna där amygdalan finns- för att skicka ut stresshormoner som då sätter igång alla de här funktionerna i kroppen. Så du vill liksom få tillbaka syret i hjärnan så att den börjar fungera bättre. Så att du då får tillgång till eh, hela hjärnan. Där du också då får kontakt med den del som jobbar med att säga att det här är ingen riktig fara. Det är bara en out Allt är lugnt. koncentrerar nu istället på ditt mål som du har valt och gör din rutin och så vidare. Så att när du masserar hjärnkroppen knapparna så ökar tillförseln av syret igenom. Och det är också det som händer när du gör olika andningsövningar. Som till exempel att du andas genom vänster näsborre då. Så det är eh, min andra sån här, bästa quick fix. Och den tredje det är fokuspunkten som jag i princip pratar om med alla mina elever. Oavsett om det handlar om en golflektion som jag har lite grann fortfarande. Eller om det är i mina mentala träningssessioner i, i grupp eller individuellt. Då. Så får alla lära sig vad är fokuspunkten. Och jag i min tur har lärt mig det av Igor Ardoris. Och det här med att vi ska jobba med bålen och bollstyrkan i våran sving. Det, det vet man ju, och det, eller de flesta vet i alla fall apropå, att det är ju en rotationsport. Så vi behöver stärka bålen och framförallt de här inre nedre magmusklerna. Men fokuspunkten, att ha fokus där, det betyder att du mentalt går ner i en punkt som ligger ungefär 10 cm under naven. Det är vår fysiska tyngdpunkt, vårt centrum helt enkelt mellan underkropp och överkropp. Och när du går ner med ditt mentala fokus dit så får du också bättre balans, du blir lugnare och det får väldigt fina effekter. Så det är otroligt fördelaktigt att ta in kanske till och med i din rutin. Jag använder den som en sista trigger kan man säga innan jag startar min sving. Så att eh, nu i somras här så tävlade jag själv några gånger. Jag tycker fortfarande att det är intressant att gå in i tävling även om jag inte har möjlighet att träna lika mycket som, som jag gjorde förut. Så att det gäller ju verkligen att ha mina egna förväntningar på mig själv på rätt nivå. Men att gå in och känna den här pressen hur det verkligen är det tycker jag är väldigt... Nyttigt och eh, viktigt för mig eftersom jag jobbar med många av er som har den där pressen. Och jag vet hur svårt det är, hur mycket man än har tränat, även mentalt då. Så kan det fortfarande vara extremt svårt när den där liksom, pressen sätter igång. Ehm, och man känner den här oron. För mig handlar det mycket om att jag känner i bröstet och jag får fjärr i magen och om det här nervositeten då går över till rädsla då kan jag få svårt att fokusera och jag börjar bara tänka på framtiden tänk om det inte blir bra resultat och alla tycker att jag ska prestera så bra för jag har ju varit proffs och så vidare alla de här orostankarna blir så starka och jag märker så tydligt att om jag inte har gjort min avspänningsträning eh, långsiktigt eller hållit på med det några veckor innan då är det inte riktigt lika lätt att mina quick fix funkar de kan funka men det är inte lika lätt. Så det jag menar då är att det är väldigt viktigt för att ge dig den bästa chansen att kunna hålla under press. Behöver du jobba långsiktigt? Då kan du ta in såna här quickfix när det väl gäller. Så vänster fixen, vänster näsborg, massera knapparna och ner i fokuspunkten. Och fokuspunkter står det också mycket mer om. Igor har tagit upp det i... Min bok också då under det här mentala tuffhetsträningskapitlet. Så gå in och läs där. Och eh, är du mer nyfiken på honom så är han också såklart med i den här podden. I två avsnitt i säsong två. Så du får jättegärna gå in och lyssna på dem där. För där pratar vi också om det här med fokuspunkten och hur du kan använda det i din golfsving. Jag har också lärt ut det här till tennisspelare. Tennisspelare. Eh, till simmare, till fäktare, till många olika. Och så det är otroligt användbart. Även inför föreläsning om du känner att du börjar bli... Du får typ en, nästan en blackout kan det bli ibland. bara gå ner i fokuspunkten, andas med vänster näsporre, massera järnknapparna. Så lovar jag att det kommer bli lättare att gå ut och möta publiken. Eller möta kanske den här personen du ska ha ett möte och så vidare. Så mycket bra quick fix. Men grunden är en låg grundspänning i grunden. Så det var ju väldigt mycket här apropå den första delen av mental träning då. Men det är nog så viktigt. Och eh, efter då den här muskulära avspänningsträningen, eh, då är det dags för mental avslappning. Och det betyder att du då lär dig egentligen att hitta en mental en avspänning utan att behöva gå igenom olika övningar. Så man har ju kanske inte tid, även om jag sa, sa de här quick fixes, de kan du fortfarande använda. Men det är väldigt skönt att också har tränat in en förmåga till mental avslappning. Och inom den mentala träningen så jobbar man ju med triggers som du kan då koppla till ett avspänt tillstånd. Då räcker det med att du gör din trigger. Du har tränat in den tidigare så att det räcker med att kroppen, att du gör till exempel om du har kopplat och knyt vänster näve till ett avspänt tillstånd. Då räcker det att du knyter näven så kommer kroppen förstå att det blir som en genväg till ett avspänt tillstånd. Så om du till exempel har lyssnat då på en ljudfil med muskulär Om du har gjort det då, du gör det i två veckor. Och den sista veckan, tredje veckan, då kan du då efter varje gång du har lyssnat så knyter du vänster hand. Och då gör det sju dagar. Och då har du kopplat en trigger till ett avspänt tillstånd. Så det är ett exempel på en triggerträning som ger dig då en mental avslappning. Um, inom den mentala träningen har man också ett inre rum som man skapar. Som du snabbt kan gå till när du behöver hämta det du behöver. Då, om det är fokus, det kan vara lugn, det kan vara um, glädje, vad som helst. Så det är ett otroligt intressant område. Eftersom jag jobbar då mycket med mindfulness och med yoga också. Eftersom jag tycker det är så fina komplement just till den mentala träningen. När det gäller den här delen som vi pratar om nu. Så är i den, i den del av mindfulness så... Där finns det fyra meditationer. Där en av dem är kroppsskanning Och det är ju en fantastisk form av mental avslappning. Där man då. Eh, det här är fortfarande. Det här handlar då om en mer långsiktig träning. Som du kan göra hemma. Man ligger ner. Går igenom kroppen. Muskel. Eller kroppsdel för kroppsdel. Och gör helt. Man skärnar av kroppen rent mentalt. Så att, och bara genom att du riktar då din uppmärksamhet. Till en eh, del av kroppen. Till exempel stortorn eller eller så, så kan du genom den riktade uppmärksamheten få muskler att slappna av och spänningen att släppa eller att i alla fall minska. Så mental avslappning har du olika former där också. Så när det gäller avspänningsträning och mental avslappning så försök hitta någon form 7 till 15 minuter per dag eller i alla fall minst fem dagar i veckan för att ge dig själv en ärlig chans att kunna hantera pressen när det gäller. Och när det då gäller det här med pressen och att glädjen kan försvinna när kraven blir för höga så är det ju förmodligen så att den här höga grundspänningen som du då förmodligen också har har skapat en oro som sitter i och som påverkar din inre dialog som då blir väldigt negativ. Så att du pratar förmodligen ganska negativt med dig själv och den dialogen påverkar din självbild, alltså din bild av dig själv. Så att nästa steg liksom i den mentala trenden är att verkligen jobba med din självbild och därmed jobba med din inre dialog så att den blir mer stärkande, så att den blir mer stödjande. Det är inte så att ju sämre du spelar eller ju mer orolig du blir för någonting, desto snällare ska du vara mot dig själv. Är det inte ofta så att vi gör tvärtom? Att ju sämre vi spelar, om vi nu refererar till golfen igen. Ju sämre man spelar, desto elakare blir man. Hur kan jag slå sådär snett? Hur är jag? jag är så jäkla dålig. Så att det är nästan tvärtom. Man blir liksom mer elak när man egentligen behöver det mesta stödet någonsin. Och det är så klassiskt det här att man skulle ju aldrig säga de här sakerna man förmodligen säger till sig själv till någon annan. Du skulle inte säga det till din medspelare, det som du säger till dig själv. Hur jävla dålig är du just nu. Det skulle ju inte vara klokt om man gjorde det. Men till sig själv är det på något sätt som att det är okej. Okay. Så när det gäller att stärka sin självbild då för att du, för, och, och påverka den här inne dialogen så finns det ju jättemycket fina övningar du kan göra här också. För din självbild kan ju vara väldigt bra inom vissa områden. Du kanske har en fantastiskt god självbild på jobbet och allting. Och sen plötsligt när du kommer ut och spela golf. Då är du helt plötsligt jättearg och du blir orolig. Du är jätteoschysst mot dig själv och så vidare. Så det, det kan vara lite inom olika områden. Och självbilden är också en färsk vara. Det kan vara någonting som... Det är inte det att alla egentligen bara har en bra självbild. Och så har man det resten av sitt liv. Eller att man, har man tränat upp den så har man den. Men vissa självklart har... Mer, är det mer naturligt för att eh, prata positivt med sig själv och sådär. Men eh, alla behöver oftast stå då, då liksom stärka den här. Och den första övningen i mental träning, det kallas har jag kallat i min bok för bra boken. Och det är ingenting som jag har hittat på själv utan det här är ju precis som med allt annat. Jag har tagit det bästa av allt jag har, har lärt mig under åren och Just bra boken vet jag att Mia Törnblom skrev om bland annat i hennes första bok som heter Självkänsla nu. Sen har jag läst den på flera, till, flera ställen och jag har läst att den första gången den skapades var från eh, University of Massachusetts. Där var det en läkare som jobbade med hög, väldigt, depri, väldigt deprimerade patienter. Och eh, han tyckte liksom att och de fick liksom mediciner och de hade massa verktyg. Men han tyckte inte att de blev bättre. Och han jobbade med dem och tyckte att liksom, vi måste göra någonting. Så då kom han på att han skulle... Och då, kom han, då märkte han... Han hade märkt att de pratade väldigt negativt. De var väldigt fokuserade på sina problem. Jag tror att det här var på 70-talet någon gång. Och eh, han märkte att liksom, de pratade så negativt. Och de pratade så, de hade ju såklart väldigt mycket problem också. Så det var ju lätt att de grottade ner sig i det. Så miljön var väldigt... Liksom, ...inriktad mot problem. Så han bestämde sig för... Var, ...vad säger du om... ...eller vad säger ni här då? Han pratade med sjuksköterskor och de som jobbade där. Om att vi under tre veckor... ...så ska vi be alla patienter... ...att innan de somnar... ...så ska de få skriva ner tre saker... ...som de har gjort bra under dagen... ...och som de är stolta över. Och då bestämde de för att de skulle behålla... ...all, eh, all behandling som den var så skulle de lägga till den här enkla handlingen då- att varje sjuksköterska skulle se till- eller varje liksom person som hjälpte dem skulle se till- så att innan de gick så skulle de skriva ner- tre saker som de hade gjort bra. Och när det började då så berättade de då- att första gången så var det liksom- det fanns ju ingen, de kunde liksom inte komma på någonting- och då kunde den här sjuksköterskan säga liksom- okej, okay, men du gick väl i alla fall upp ur sängen idag? Ja, men just det, det gjorde så det. Så det var ju bra. Så det var ju en sak- och bara det liksom att de började prata om det gjorde att det blev lättare och lättare. Bara efter några dagar så hade de flesta kommit upp och hittat tre bra saker. Det kunde vara så, här, ja men jag hjälpte min, min kompis här bredvid liksom att äta idag. Eller jag peppade någon att säga att ja men, nu är det, nu är det liksom, ja det här kommer bli bra och så vidare. De hade så här, från små saker till stora saker började de hitta. Och då märkte de att bara efter två veckor, och det här är helt otroligt, men det här, det här är alltså enligt forskningen då, som kom fram här, att efter bara två veckor så hade över 90% av patienterna gått från hög depression, alltså väldigt hög nedstämdhet, till mild nedstämdhet. Bara genom den här enkla handlingen. Så det var liksom grunden till att man, man började titta på just den här, eh, att skriva ner tre saker som du hade gjort bra idag. Sen när den här utvecklas, Kjell Enhager har tack, hjälp, förlåt. Tre saker du är tacksam för, tre saker du eh, har gjort bra och tre saker som du eh, ja, behöver be om ursäkt för. Mia Törndom har tack, hjälp och eh, vad man behöver, tack, hjälp och eh, bra då. Så det är lite olika och bra boken i min bok då är just att du ska skriva ner tre saker som du har gjort bra och som du är stolt över under dagen. Tre saker du är tacksam för och tre saker som du då känner att du behöver hjälp med. Och i det där vad du behöver hjälp med där kan det ju finnas viktiga saker som kan skapa vissa hinder i din väg, på din väg då mot eh, dina, dina önskemål och det du längtar efter. Så därför är det väldigt bra att skriva ner det också. Jag vet att Harvard University har ju en lyckostudie som har hållit på sedan 30-talet. Det är världens längsta lyckostudie. De har just tacksamhet som en väldigt stor del som av en av anledningarna till lycka då. Så att skriva ner tre saker du är tacksam för, tre saker du är gjort bra och tre överdagen och tre saker som du behöver hjälp med. Fantastiskt bra saker. Och då har du då möjlighet att göra det här också efter din golfrunda. Om du nu golfare och märker att du känner igen dig i att du ofta har en dålig, eh, en, en negativ dialog. Speciellt om det har gått dåligt. Det är ju lätt att vara mentalt stark när det går bra. Det är svårare när det går dåligt. Och det är just därför vi tränar på sådana här saker. För att vara mer rustade. Det är ju onödigt att gå runt där i 4-5 timmar och må dåligt. När man inte behöver. Då har jag under, eh, längst bak i min bok så har jag ju elva träningsprogram. Och det elfte träningsprogrammet är... Några stödjande frågor som du kan då använda för att stärka ditt självförtroende och din attityd. Så de frågorna är bland annat att du ska skriva ner: då. Vad har jag gjort bra under detta varv? Vad har jag lärt mig som medfört att jag utvecklat som spelare? Och vad behöver jag träna för, på, mer på för att bli en bättre spelare? Och sen det sista då, om jag skulle göra om detta igen, vad skulle jag behöva förändra för att få ett bättre resultat? Så om du skulle kunna börja skriva ner svaret på de frågorna efter varje runda så lovar jag dig att du kommer lämna banan lite gladare. Och det kommer också påverka din nästa runda. Det finns ju inga misstag egentligen, det finns ju bara lärdomar. Och varje gång du är negativ mot dig själv så tar du jättemycket energi. Den energin är mycket bättre att du satsar på ditt slag. Eller satsar på att umgås med dina medspelare. Eller satsa på att använda för att liksom bunkra energi till nästa slag. Så det är otroligt viktigt. Så det där är bara en av alla övningar du kan jobba med för att stärka din självbild. Då, om du känner att det är ett område som du behöver stärka med Jag har nio övningar med i min bok. Och sen den tredje delen då. Först är det då du har mental avslappning, du jobbar med självbilden. Sen är det då det här med målbilden. Det är ju någonting som jag i alla fall jobbar med parallellt med mina elever. Även om avspällningsträning absolut kommer först så kan det vara viktigt att börja med vad är det för önskat läge du egentligen har. Oavsett om det är ditt jobb, din golf eller din andra idrott. Vad är det du längtar allra mest efter om allt var möjligt? Eh, och det tycker jag är så härligt med Kjell-Len Hage. Han är ju också golftränare i grunden och jag har haft förmån att lyssna på honom fantastiskt många gånger. Eh, och har även gått flera av hans coachutbildningar. Eh, och han har ju också sagt, gjort flera eh, sommarprat. Eller ett sommarprat och ett vinterprat i alla fall. Han brukar säga så här att ja, men jag vet att det inte är möjligt. Men om det skulle vara möjligt, hur skulle du vilja att det var då? Och den frågan är ju fantastiskt viktig eh, när man börjar jobba mot ett önskat läge. Om allt var möjligt, jag vet att det inte är det kanske. Men om det skulle vara så, säg att du har alla pengar i världen, alltid i världen. Vad är det du önskar allra mest då? Och jag lovar att du inte kommer... Säga just jag ska bo på ett slott och jag ska aldrig jobba med hemmet liv och allting. Det kan hända att det är det första du tänker på, men om du börjar grotta ner lite mer i det där så kommer det säkert gömma sig i verkligen riktiga längtade eller riktiga önskade lägen som du verkligen vill och som verkligen på grund av det att du verkligen vill det är möjligt. Så att jag tror att det är otroligt viktigt att jobba med parallellt så att du får en viss riktning. Och här kan faktiskt nästan vara det svåraste ibland att verkligen sätta sig ner med de här frågorna. Ibland kan man sitta flera, flera timmar nästan och bara inte komma på någonting. Jag vet inte ens vad jag vill. Varför gör jag det här? Men om du bara stannar där och kanske lämnar ett tag några dagar, går tillbaka och jobbar med den frågan igen till slut så lovar jag att det kommer komma några bra saker. Och det är inte sagt att de här önskade lägen, om man nu pratar om idrottare, ska vara ett resultat. kanske ska handla om glädje, det kanske ska handla om dina känslor. Hur vill du känna dig när du till exempel vinner en tävling? Eller hur vill du känna dig när du har klarat av det här och det här? Så att, att det handlar mer om sådana saker. För att ett mål ska alltid få dig att må bra. Att, att det ska liksom pirra till lite i magen eller i hjärtat när du tänker på dina målbilder eller dina önskade lägen. De behöver vara superspecifika och det finns jättefina såna här kriterier som handlar om att, att det ska kännas attraktivt, motiverande i nuet. Så att när du tänker på målet så ska det ge energi i nuet. Så att jobba med målbilden parallellt med det här är ju också superviktigt och grejen är det finns en viss anledning att man tränar mental träning i den här ordningen. För att om vi nu skulle strunta i avspänning och självbildsträning och gå direkt på mål målen. Då kanske du säger så här, ja, men jag vill det och det och det och sådär. Men egentligen känner du stressad i grunden. Så att om du är stressad och har dålig självbild. Då kommer du inte tro att du, att du kan nå de här målen även om du säger dem. Så att det är superviktigt att du först jobbar med avspänningen och självbilden. Och så parallellt kan du börja jobba lite med målbilden. Så kommer den klarna och du kommer att börja bygga ditt hus från grunden. Och då blir det mycket lättare för dig att verkligen komma fram till vad du behöver göra för att nå dina mål. Och du kan kalla mål för önskade lägen eller vad du längtar efter om målkänns för prestationsinriktat. Så har vi pratat om det här ganska länge nu tycker jag men jag tycker att jag har fått med grunderna i mental träning. Jag hoppas att det har känts tydligt för dig. Och jag börjar med att säga att vi skulle prata om hur du får, kan prestera på topp och ha glädjen kvar. Jag tror att jag har eh, i alla fall börjat eh, få dig att förstå hur du ska träna på det här och hur du kan göra för att träna på det här. Och sen pratade jag också om att det handlar om att en förmåga att ta tillbaka fokus till nuet. För i nuet bor verkligen glädjen och din harmoni och din alla de här härliga känslorna som du verkligen vill ha. När du, oavsett om det är på golfbanan och presterar eller någon annanstans eh, så är det i nuet. Och för att kunna vara i nuet så behöver du också jobba med de här delarna. Ner med grundspänningen så att den är låg. Stärk din självbild. Ha ganska tydliga eh, riktlinjer för dig. Då är det lättare att kunna vara fokuserad och komma tillbaka till nuet. Och sen tror jag att jag ska avsluta med en övning för att ändå hur du gör för att komma tillbaka till nuet. Allt det här med mindfulness träning handlar ju just om din, att lära dig en förmåga att komma tillbaka till nuet. Och där finns fyra meditationer och det finns nio attityder som man då regelbundet jobbar med. Men en väldigt bra övning som jag brukar använda till mina elever. Uh, och jag brukar använda det för mina föreläsningar- uh, och uh, det, för det, det är en så otroligt bra övning- det är att träna på att ta tillbaka fokus till det du har bestämt. Och det här är ju en andningsmeditation. Uh, och den kallas uh, för andningsankaret bland annat. Det finns ju olika andningsankare du kan ha- men det handlar alltså om att du har ett ankare till din andning. Du fokuserar på något sätt på din andning- för att ta tillbaka fokus till nuet- och den som jag i alla fall tycker har funkat bäst och som jag tror funkar bäst på andra och som jag i alla fall som jag har provat det på, det är att eh, om vi nu kan avsluta med att göra den tillsammans då, så kan du då, om du sitter ner och eh, sitter säker så att du kan blunda så kan du blunda. Du kan ta en, eh, en rak men avspänd hållning så att du känner att dina axlar sjunker ner du kan känna att musklerna kring ögonen slappnar av. Och så kan du känna att pannan är slät. Och så kan du känna att magen är avspänd. Så bara låt den slappna av, falla ut. Och anledningen till att vi har en avspänd men ändå alert -hållning, det är för att andningsvägarna ska bli mer fria. Du kan ha båda fötterna i marken. Händerna på knäna. Och nu ska du då få börja fokusera på din andning. Så du kan börja andas in och ut genom näsan. Och sen kan du då börja rikta din uppmärksamhet till temperaturen på luften som du andas in och ut genom näsan. Och då kanske du känner att den är lite svalare när du andas in. Och lite varmare när du andas ut. Om du inte känner någonting så bara försök fokusera på luften som du andas in och ut genom näsan. Så ska du få göra det en liten stund. När tanken försvinner iväg på någonting annat som du kanske hör eller på någonting som du börjar tänka på. Och när du märker det så får du bara vänligt men bestämt tillbaka fokus till det du har bestämt. Vilket är temperaturen på luften du andas in och ut genom näsan. Och varje gång du då för tillbaka fokus på det här sättet så tränar du din förmåga. Att vara koncentrerad och att fokusera på det du har bestämt och att komma tillbaka till nuet. Så bara fortsätt en liten stund. Så det här kan du ju öva lite mer på efteråt och det är skönt att göra det här kanske tre till tio minuter. Du kan börja med tre minuter, du kan börja med en minut bara för att se hur det känns. Sen när du har gjort det här ett tag, då kan du applicera det när du behöver komma tillbaka till nuet. Så säg till exempel att du står på golfbanan och du ska slå ett slag, du ska göra ett utslag. Så har du gjort en rutin, du ställer upp dig, du tittar på flaggan en sista gång. Och så har du bestämt dig för att din tanke ska vara mot flaggan, säger vi. Det är ditt ankare. Men så hör du någon som säger någonting Precis när du ska starta svingen. Eller du kanske börjar tänka på något annat. Tänk om jag slår i vattnet. Då har du tappat fokus, eller hur? Då ska du ta tillbaka fokus till det du har bestämt, vilket då var mot flaggan. I början kommer du förmodligen inte kunna göra det här direkt på banan. Så det här är jättebra att du tränar på ranchen. Så säg att du bestämmer dig mot 100 säger sig. Så den här övningen då är en fantastiskt bra mental övning att göra tillsammans med din teknikträning. Eller din golfträning. Så du tittar på flaggan eller på hundraskylten och så bestämmer du för ja, mot mot skylten, det är min tanke. Så gör din rutin, ställer upp dig till bollen och så får du bara slå bollen om du tänker fortfarande på skylten. Om du börjar tänka på något annat, din baksving, din stans. vad du ska äta till middag. Då får du inte slå slaget. Då avbryter du och så gör du om. På det här sättet så kan du alltså träna upp din förmåga att vara fokuserad. När du ska slå ditt slag. För det är faktiskt den enda gången du behöver vara fokuserad på just slaget. Sen mellan slagen, Då får du väldigt gärna använda den andra meditationen som finns. En av de andra fyra meditationerna som finns inom mindfulness. Nämligen Mindful Walking. Där du är väldigt närvarande i ditt steg till exempel. Du kan också använda mindfulness när det gäller ja, allt du gör egentligen. Om du nu pratar med en medspelare eller om du tittar på naturen. Du fokuserar helt enkelt på det du gör och bara på det du gör. Börjar du tänka på resultatet, det vad som ska hända sen. Då har du tappat fokus, då tar du tillbaka fokus till det du är nu. Så där att använda mindfulness tror jag är en fantastisk möjlighet till att ta tillbaka glädjen in i ditt spel och samtidigt kunna prestera på topp. Så med det så tänkte jag börja avsluta det här avsnittet som då är säsongstarten på säsong sju. Och jag är fantastiskt glad att redan här imorgon ska du få lyssna på säsongens första gäst. Och eh, det får du se imorgon, vem det är, om du nu lyssnar på det här på torsdag. Som jag hoppas att det här ska komma ut. Så det kommer två avsnitt idag den här första veckan. Och sen är det bara att hänga med. Varje fredag släpper jag ett nytt avsnitt. Och eh, om du har några frågor eller funderingar så mejla mig info.jennyhagman.com eller gå in på min hemsida jennyhagman.com för att få lite inspiration. Eh, du kan också gå in på trainforbalance.com för att eh, se på lite mer. Ja, där finns det massor med olika övningar som jag har spelat in både vad gäller teknikträning, fysträning, ditt inre lugn, mental träning. Och så hoppas jag att du hänger med här på idrott- och ledarskapspodden resten av säsongen. Så tills vi ses snart igen så önskar jag dig en fantastisk fortsatt dag eller kväll. Och så hoppas jag att du tar hand om dig. Och att du kanske börjar testa lite av den här mentala träningen tillsammans med din teknik- och fysträning. Och eh, du vet vad jag finns så som sagt hör av dig om du har några frågor. Eller om du vill hänga med på någon träning som jag håller. Eller någon föreläsning. Så, ta hand om dig. Vi ses. Hej då!